0: Olá pessoal, bem-vindos ao 3 barra, segundo barra, nós próprios estamos confusas, episódio das Aventuritas. Hoje temos finalmente um episódio diferente e, e a tentar uma coisa nova. Rita, o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos
1: apresentar três pessoas que também são de ciências da comunicação uh, e também são do terceiro ano, são nossos colegas de turma. Uh, a Sofia Batista, a Maria Inês Almeida e o Helano Costa. Olá pessoal, bem-vindos. Hello. Olá. Hello. Uh, uh -huh. E então, nós voamos de Wrocław para, quero introduzir o vosso destino, Bolonha. <risos> Bolonha, <risos> fomos de Wrocław na Polónia até Bolonha, na Itália, e vamos conversar um bocadinho com estes nossos três colegas acerca de como é que foram estes meses fora de Portugal, uh, algumas aventuras que eles possam querer partilhar connosco, e fiquem por aí, uh, vai ser um episódio
0: interessante. Obviamente diferente, dada toda esta situação. Sim, isto mas... é vias que Rita, queres começar com a primeira pergunta? Sim, Pessoal, já.
1: é aquela pergunta da Praxe, que vocês provavelmente já estão à espera. Porquê Bolonha? E agora para isto, para não responderem todos ao mesmo tempo, posso começar por passar a palavra à Sofia e depois a Maria Inês fala e depois o Elman fala, por exemplo.
2: Uh, Principalmente eu já tinha um amigo meu, o Leonardo, que já tinha ido para Bolonha, então isso também foi um, um fator importante na decisão. Mas basicamente eu peguei na lista das possibilidades da Erasmus e fui ver o ranking das faculdades e Bolonha estava super bem qualificada, então foi, foi mais por aí. Ok.
3: Marinês, porque a Bolonha? Eu fui mais ou menos foi mais ou menos como a Sofia, também fui, fui ver as opções e tendo em conta que eu estou a fazer cinema e televisão, não há tantas assim, não se tem tantas opções de, de faculdades. Então pronto, fui vendo as melhores e também e já tinha uma cena com a Itália, já queria a Itália de certa forma. Então juntou-se um bocado útil ao agradável, basicamente.
4: No meu caso foi um bocadinho contrário à Sofia, porque eu não, não, não sabia todo o ranking da minha universidade de Bolonha e, e eu só, queria, só sabia que queria ir para a Itália, porque nunca lá tinha estado e gostava de conhecer o país e uma cidade italiana e a mesma cultura. Uh, e então escolhi Bolonha um bocadinho também pela influência da, 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 da Mónica Ventura e do Leonardo Cabana, do, no, do nosso curso, uh, porque estava sempre a ver os insensórios deles e, e aquilo parecia brutal a Bolonha, e, e eu tenho uma a minha cor favorita é laranja, e Bem. a cidade em si <risos> ah, bom, bom. a cidade em si é toda muito laranja. Então, foi, foi um bocado por aí, não, não foi a nível académico, não me influenciou nada.
1: Foi pelas foi coisas. Não... <risos> foi uma
4: escolha
1: renovada pela comida.
4: E pela pizza e pelos lados que podemos lá comer.
1: Claro, isso da comida vai, de Itália. Eu preferia, pela comida, preferia a Itália do que a Polónia. Mas pronto, <risos> nós estamos na
0: <risos> Então, e... Como é que acontece vocês irem os três? Foi totalmente ao acaso? Houve algum tipo de combinação? Por exemplo, nós foi caindo ao acaso a casa apesar de já sermos amigas antes disto tudo. Como é que foi com vocês?
4: Eu, eu posso falar? Eu, eu, eu conheci a Sofia já. Uh, tivemos uma pequena interação no, nos primeiros dias da, do primeiro ano da faculdade. E eu sabia que ela era de Coimbra, eu era de Guimarães e, e as duas cidades tinham assim uma pequena rivalidade a nível futebolístico. Então nós estivemos a ficar e foi aí que nós fomos conhecendo. A Maria não conhecia no primeiro dia da faculdade também, na, nas inscrições, na altura das inscrições, só que não, não, não tivemos muita interação. E foi um bocado ao acaso que nos juntámos os três uh, para ir a Bolonha, para, para Bolonha. E quando e nós lá chegámos, nós, nós ficámos os três no mesmo quarto, decidimos… Uh, Ou seja, não
1: havia residência, no vosso caso…
4: Não, não, não havia residência e estávamos um bocado à toa de, de opções onde ficar, porque era um bocado tudo muito caro, em Itália, e, e pronto, foi um bocado ao acaso que, que decidimos os três ficar no mesmo, no mesmo quarto.
1: Ou seja, vocês uh, não planearam de início irem os três juntos, mas a partir do momento em que entraram no mesmo destino começaram a ter mais contacto e a ver mais
2: coisas em conjunto? Sim, sim, sim porque… Belém yeah. é uma cidade com, com imensos estudantes só que não tem quase quartos nus então quando nós nos apercebemos disso foi quando começámos mais a ver todos juntos e acabámos por ficar no cenário mais improvável que foi yeah. os três na mesma casa a partir o mesmo quarto durante quase uma ano. a semana. sério o mesmo quarto?
0: <risos> <risos>
2: é, sim sim, foi intenso
1: mas foi bom <risos> E ficaram numa casa perto da vossa faculdade, vocês tinham as mesmas aulas ou cada um tinha aulas diferentes?
2: Uh, havia algumas aulas em comum, mas maioritariamente cada um tinha, tinha as suas cadeiras. Uh, e depois, Bolonha funciona, aquilo não, a faculdade não é toda no mesmo sítio, tem vários polos, okay. então dependendo das cadeiras que tu tens… Uh, tens -te de dirigir para a sítios diferentes. Sim, mesmo espalhado pela cidade portanto nós ideal, no início achávamos que a nossa casa era super
0: perto da universidade e afinal, pelo <risos> menos para mim não, não era nada Bem, eu, te, eu tenho que perguntar isto porque uh, eu e a Rita foi do estilo aprender outra língua? Não, inglês, estamos à vontade como é que vocês aprenderam em italiano? porque isso para <risos> mim é mega difícil As aulas eram sou... todas em italiano?
4: Sim, é. no, os italianos uh, não sabem falar quase nada em inglês, o que, é, o, o que foi um bocado preocupante porque nós queríamos interagir um bocado com, com as pessoas lá e muitas vezes não dava porque, porque eles não, não sabiam falar inglês.
2: Se bem que assim, são os queridos, eles tentam sempre perceber, é eles nunca recusam, só simplesmente não percebem nada, isso foi um choque. Então é um bom. bocadinho como os portugueses, é porque
1: pode haver portugueses que não sabem inglês, apesar de nós até nos safarmos bem, no geral. Mas vai ao café Comparado. da tia Amélia, a tia Amélia não sabe falar inglês, mas ela vai tentar ajudar de alguma maneira, por isso nisso os italianos sim. se calhar são parecidos. Sim,
4: sim. Era, era assim umas conversas um bocado gestuais, que vai para e apontavam Mímica,
3: o Google Tradutor, são os melhores que às vezes. Nós com o tempo fomos começando a pronto, conseguir desenrascar-nos melhor em italiano, mas ao início foi mesmo… era sempre o tradutor toda a toda hora, era mesmo… Como
1: e, como é que foi, a... e como é que foi com as aulas? vocês tipo a ter aulas em italiano vocês tiveram um curso de italiano lá tiveram um curso de italiano cá não tiveram nada e foram na fé como é que isso funcionou?
2: eu tive antes de ir um semestre de italiano mas eu acho que não ajudou grande coisa okay. e o que nós fizemos foi basicamente fomos à primeira aula apercebemos que era tudo em italiano ninguém falava muito inglês e então fomos falar com os professores e perguntámos se não era possível fazer um trabalho final em inglês e eles foram a maior parte muito
3: receptivo <risos> Ai, isso é muito difícil <risos> e como é que não consigo, Madinense? a pouco comigo foi mais complicado eu não tive nenhum professor que fosse receptivo dessa maneira uh, o melhor que eu consegui arranjar foi fazer o oral em vez de italiano fazer inglês e mesmo assim foi uma luta porque mesmo no dia da oral a professora veio falar comigo em italiano portanto foi complicado uh, e depois tivemos um professor, eu e o Elman tivemos um professor que nós falamos com a inglês na primeira aula e ele em italiano também foi, foi divertido enfim, não, esse nível não tenho não tive uma muito boa experiência, mas pronto Mas conseguiram fazer tudo, conseguiram-se
1: rascar como o Belo do Tuga faz sempre, não é?
3: Mais ou menos <risos> Quase tudo
1: E vocês agora dizem por exemplo, nos vossos currículos está que vocês sabem falar italiano ou vocês acham que não sabem falar italiano de todo
2: Eu acho que nós, os três percebemos, ainda por cima em contexto acho que é fácil de perceber Sim. e já não, sou, já não é um nível de italiano básico, no entanto falar já é outra conversa
4: é.
3: É. falar é sempre mais complicado, mas mesmo assim em comparação com o início eu acho que
4: sim, aprendemos bastante em Bolonha e, e era mais de género, não era tanto nas aulas que aprendíamos, era mais nas Exato. nossas <risos> saídas à noite uh, <risos> italiano e, e às vezes nós trocávamos algumas, algumas uh, palavras em português e eles diziam, faziam a tradução, pronto, e, e foi assim que fomos aprendendo um bocadinho. E percebemos que muitas palavras davam para, para vários contextos, como… O prego. O prego. Sim. Eu, quando estive em Itália, eu ouvi incrível. essa palavra é para
1: tudo. Sim, para
4: tudo.
1: Foi. É isso, e scusa.
4: E há scusa, por exemplo, também. Ai,
1: a Sofia já diz que o sotaque italiano, que bonito. Eu adoro <risos> ouvir italiano, <risos> ah, mas que uma de uma de língua dela. bonita eles falam mesmo com as mãos as pessoas que nos estão a ouvir sabem exatamente o que é que eu estou a falar porque nós temos esse estigma os <risos> italianos falam com as mãos, eles falam é com as
2: mãos. mas eles ficam super ofendidos quando nós começamos Exato. a gritar, a falar italiano digamos assim, com as mãos eles, porquê vocês acham que nós falamos assim nós não falamos com as mãos? É. mas são pessoas muito expressivas se calhar temos um bocado essa, essa
1: sensação, não é? sim, 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 sim. Eles
4: falam assim um bocado a cantar, eu, não, eu tive essa sensação mas eu acho <risos> que eles falam assim um bocado a cantar Sim. E são muito específicos, sim.
0: O que é que acharam do povo? Porque, por exemplo, nós contámos isso, nós achamos que o povo polaco pá, não, é, não é muito simpático, não tem aquele aquela coisa portuguesa. O que é que vocês acharam do, das pessoas em Itália e do ambiente? Eu é,
2: pessoalmente acho que somos bastante parecidos. Acho que nunca apanharam um italiano mal. No
1: fundo, as raízes são as mesmas, não é?
2: Sim, 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 sim,
3: é verdade que Eu acho que conheci um bocadinho os dois paus, eu lembro-me de ser pessoas, por exemplo, havia um empregado de um, da Osteria, não sei se vocês lembram, do oh, restaurante de nós, pronto, havia um empregado lá nesse restaurante que era um bocadinho rude. mas também era
2: bastante estava com muita pressão, hum, mas sim, eu que as pessoas <risos> mas a
3: havia... que encontramos
1: em todo lado, não é?
3: Sim, é isso, é isso, é isso, mas depois também havia pessoas muito simpáticas, portanto eu não consigo mesmo, não consigo dizer que seja uma coisa ou outra, eu acho que são,
2: pronto. Lá está <risos> Foi um caso na, em quase mais Exato, é isso.
3: Exato. Yeah.
1: Uhum. Nós, por exemplo, na residência, porque nós estávamos numa residência de estudantes, as pessoas que trabalhavam na própria residência não falavam inglês, só as senhoras que tratavam uhum. das papeladas. Agora, quando nós entrávamos e tínhamos de falar ou tirar alguma dúvida ou pedir alguma coisa, eles não diziam nem Hello. Uh, era, era esse nível de grave, mas pronto, é isso, é. a mímica e o tradutor ajudam-nos. Agora, vocês, antes de começarmos a gravar o episódio, vocês partilharam connosco que estiveram a falar um bocadinho e a recordar algumas aventuras que vocês tiveram por lá, e íamos perguntar o que é que vocês podem partilhar connosco e com quem nos está a ouvir, assim, uma aventura em especial que vos tenha marcado a cada um de vocês, um episódio engraçado, alguma coisa?
4: Ou muita
3: um coisa, não é? é? Muita coisa. Sim, eu sei. Dia. Vocês tiveram lá quantos minutos de uh,
4: Maria, podes começar tu? Começa tu.
3: Ah, eu não sei por onde é de começar,
2: deixa-me pensar. Eu acho que começa logo pelo quarto. Pois é, <risos> é, é. Termos vivido todos juntos. O Elman decidiria é. tomar banho às duas da manhã e pôr música enquanto eu e a Maria <risos> <tentava Queríamos> dormir. <risos>
4: mas eu depois ainda fazia aquela ainda era amigo, era simpático e ainda perguntava qual era a música que elas queriam ouvir ah,
2: ao menos isso não <risos> vos deixes de é, mal mas podes ouvir a música. música eu acho que pessoalmente das coisas que mais marcou foi eu nunca pensei conhecer alguém do Nepal e da Índia e ficarmos tão amigos como ficámos nós conhecemos um rapaz que era o e foi incrível primeiro, qual era a probabilidade dele ter crescido com o póster do Ronaldo no quarto, adorar a madeira, nós ficámos super amigos. Ensinámos-lhe funk, ensinámos-lhe a dançar o um quadradinho, foi, foi genial! Adorei. <risos> e yeah, aí, isso
1: é uma das coisas que, que eu acho que o pessoal que vai para a Erasmus, no, no fundo, acaba sempre por destacar: eu, tu conheces pessoas todo o lado, pessoas que, que tu se calhar em outra circunstância não conhecerias e é uma das cenas que, que eu pessoalmente também te destaco da, da minha experiência na, na Polónia e Elmano, Maria Inês, alguma coisa que queiram partilhar?
4: Para além do quarto, né, foi uma aventura <risos> intensa pensava que ia ser pior na verdade, mas foi muito fixe porque deu para conhecer melhor a Maria, a Sofia e, e hoje em dia quase todos os dias falamos, o que é muito bom Uh, tive uma experiência que eu decidi ir viajar com febre eu estava com febre em Bolonha, tinha apanhado uma mini gripe lá e, e eu pensei, ok, eu quero viajar muito para Cinque Terre que fica na costa italiana e nunca lá tinha ido e, e eu assim, ok, entre ficar uh, doente em Bolonha eu prefiro ficar doente a viajar, sabe? Então foi, foi muito assim, decidi às quatro da manhã apanhar um autocarro e viajar durante duas horas dentro do autocarro com um senhor um bocadinho de pessoas ao meu lado e <risos> e foi assim até cinco e e foi até às cinco da manhã do dia a seguir em, em Cinqueterre para voltar para para Volunha. por isso foi, foi sempre uma com viagem. febre sempre Sim. eu acho que a febre passou lá na verdade eu e a
2: Maria acho que o Almano estava morto num sítio qualquer <risos> A Itália e ele a ter a viver no limite. Yeah. Pá, às
1: vezes essas cenas assim instantâneas são as que lá está, são as que mais tarde vamos contar.
0: Eu isso percebo, porque olhem, eu desmaiei no dia em que íamos para Budapeste. Para Budapeste. E eu disse, Rita, não, 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 nós vamos hoje. Nós vamos e eu estava com medo, imagina. Temos uma viagem de 11, 11 horas de autocarro Sim. e se a
1: Rita cai para o lado outra vez.
0: Ninguém vai não, falar mas aí ia ser
4: Natal já não havia problema. <risos> não, mas a sério,
0: tipo, em Erasmus, pá, não... Ou estás a morrer ou vais. Exato,
3: sim, sim. E mesmo a morrer podes ir. E mesmo a morrer podes pode ir, pode... esse espírito. Foi o que o fez. Mas então, se calhar, nesse seguimento de coisas malucas, <risos> uh, eu também, pronto, chegou a altura do Natal, mas vamos passar o Natal em Erasmus, não é? E pronto, o Aleman tinha de ir para Portugal, a Sofia, entretanto, ia ter a mãe lá em casa a mãe dela veio ter com-nos e então eu pensei, bem, eu não tenho a minha família cá eu não vou ter a minha família, então vou vou passear e acabei por ir eu conheci uma rapariga no Facebook e fui, fui viver com ela para os Alpes portanto para a neve, para as montanhas e fui passar lá o Natal e foi incrível e depois uma rapariga que tu tinhas acabado de conhecer? sim uau! Sim. E, yeah, e foi incrível, e depois ficámos amigas, não é? Eu voltei para Belenha e depois no fim do pronto, o nosso contrato de, de, da casa acabava no início de janeiro, uhum.
4: pronto, é, assim. e eu
3: tinha de fazer um exame, então fui viver com ela durante duas semanas para Milão, que é onde ela mora mesmo, e então tipo, ou seja, essa, essa, essa coisa maluca que eu fiz, tipo, de ir só, sem conhecer, sem nada, tipo, confiar só e ir só, acabou por mudar tipo, tantas coisas boas que inclusive é tipo depois de casa em Milão duas semanas pronto, obviamente sem pagar não é? isso então, é incrível pô, valeu mesmo yeah, valeu mesmo o risco eu lembro-me
4: de estar em Portugal na, na minha lareira tá, estão a ver? <risos> E receber imagens da, da Maria no, nos Alpes isto aquilo, aquilo é brutal, está a nevar e tudo, tipo, incrível mesmo. Isso é muito e... fixe, isso é outra
1: coisa, é que vocês apanharam neve em Itália e eu e a Rita não vimos neve na nossa cidade, na Polónia. Sério? Sério.
2: Sério?
1: Sério. É, é Ai que triste. Nós estávamos numa é das assim. cidades mais quentes da Polónia, se assim é que aquilo se pode chamar ah. quente porque continua a ser frio. Uh, mas por exemplo no ano anterior houve pessoal do nosso curso, da nossa faculdade que esteve lá e apanhou imensa neve e nós não apanhámos neve nenhuma foi um bocado triste mas
3: pronto nós apanhámos
2: aconteceu... para aí
3: dois a três dias
2: de
3: neve. Sim, Sim. Antes de começar... foi, foi um
2: intenso foi quando eu fiz aquela viagem pelo norte da Europa em que nevou muito pouco eu na esperança de ver neve muita neve, eu ia para a neve <risos> quase não nevou e quando voltei, no dia em que regresso a Bolonha está a nevar imenso eu pensava, pronto, olha, esta viagem foi em vão
0: Isso foi outra coisa, Sofia tu, Nós lembramos-nos lembra de ver e de documentar uma com a outra Tu também foste sozinha Nos filhas costas, bora lá conhecer uma data de cidades Sim, eu fiz
2: sete cidades em sete dias Aliás, sete países em sete dias Sozinha, foi, foi bom, e foi bom com o com problemas,
3: atenção Sim, sim, sim A sério, Eu
2: gosto é do tornozelo e, é. e andavas de um lado para o outro? Sim, eu lembro-me no dia antes, de estar com o pé levantado, a pôr gelo, a pensar... Ah, será que vou ah, claro que vou. Lá está, tipo, se não estou a morrer eu vou na mesma. Então, e hoje estás vendo o pé, ponho. Por isso valeu ah, a pena.
1: Ah, mais ou menos. De vez em quando ainda tenho aqui umas... Pronto, mas isso agora pode <risos> ser um... Tipo, uma... Como é que se diz? recordação a Um recordado a ter. Tu agora tens sete... Para isso sete dias. Podes ter que dar, deve... sei lá, daqui a uns anos... Fazer 10 países e 10 dias... Sim. Mal a quarentena acaba, se quiserem juntar, vamos, 10 países. Bora. <risos> Será <risos> muito, muito fixe. <risos> ok, em relação... Eu tenho que tocar neste tópico, porque eu sou gulosa, eu adoro comer, <risos> Itália, gente... <risos> Quando as pessoas pensam em Itália, pensam na comida, e não é só as pizzas, é a massa, massa. é o tiramisu, os gelados, os lados de Itália, falem-me disso tudo. Como é que é? Vocês estouraram um grande budget em comida ou esforçaram-se para cozinhar em casa?
2: Uh, não. <risos> sem dúvida, a maior parte do nosso dinheiro ia é para comida, sem dúvida alguma. Yeah. Bom, desde uh -huh. esperar duas horas para entrar no melhor restaurante de Bolonha, que era o Aceria. Um, a comer pizza por 2,5€, e meio, uma pizza inteira, isso é o que eu tenho mais saudades. Eu lembro, ben. eu ver lembro,
1: lembro, lembro fotografias vossas, já não lembro quem é que publicou, mas vocês assim, me parecia que num, que num jardim, um relevado, cheio de pessoal à volta e com pizzas e bebidas e estavam lá a conviver, portanto a comida vale mesmo a pena, não é mito? Não é, não é, é mito. Não, não é nada é mito mesmo. Se vocês tivessem de escolher a vossa comida favorita de Itália... Qual é a primeira coisa que vos vai à cabeça e que vos deixa mais saudades? De comida italiana.
3: Ah, oh,
4: é, é, é. Eu acho que o, para mim é o à albunheza do, do Hostetaria della Orsa. Era muito bom, era mesmo muito bom. Podíamos Sim. esperar uma hora naquele restaurante na fila, mas nós esperávamos…
1: Valia Vali a pena. Valia
4: a pena. Nós vamos comer a nossa melhor massa hoje é. e de amanhã, por isso bora… verdade. Sim.
2: Inclusive yeah. eu deixei de comer carne para provar essa massa, portanto vale mesmo. Ao contrário, que... deixaste <risos> de, de, de não comer. comer.
4: <risos> Sim, deixei
2: de não comer carne para provar essa massa. Portanto... Uau, então devia ser mesmo boa. <risos> Isso Sim. é compromisso. Sim, é. 11 meses sem comer carne para depois chegar à Itália e... mandar mal, foi assim uma pequena desgraça, mas pelos vistos valeu a pena,
1: portanto. Sim, muito, muito. Então, está com todos o espargueta à bolinhesa. Nenhum português sabe fazer espargueta à como naquele restaurante italiano.
3: <risos> ah, para, mim, para mim, são mesmo os gelados, honestamente. Foi, acho que foi a coisa que mais me, mais me marcou. Sim, um gelado, <risos> e que nada, nada se compara, nada é igual. Já, então, eu,
1: quando como... estive lá, eu tive só uh, uns 5 ou 6 dias, mas foi em Roma. Eu, eu hum. perdi a conta ao número de gelados que comi. E depois é giro porque, pelo menos em Roma, eles não metiam uma bola de gelado, metiam assim com uma espátula não é? Não era em formato sim. de bola, era uma espátula sim, sim, e depois sim. era com chantilly por cima. Aquilo era <risos> fantástico.
2: Lá não havia chantilly, mas todos os cones tinham uh, chocolate retido por dentro. Então, ah, meu Deus. Yeah. Tudo caminoso.
0: <risos> e agora apetece um gelato.
1: Bom, dia Hoje começamos pela sobremesa.
4: Não há hora para os lados. E todos os lados. de fruta... Eu, eu notei isto, todos os lados de fruta sabiam mesmo, não sabiam a cor antes, sabiam mesmo ao, ao sabor natural da fruta, o que era incrível, nós, nós eu eu lembro do primeiro gelado que experimentei em Bolonha, foi o gelado de tangerina com, com iogurte e, e foi incrível, eu oh isto é maravilhoso, eu vim cá todos os dias e foi quase <risos> assim, percebem, foi quase assim, eu ia todas as semanas lá com elas as duas e íamos comer um geladinho, ou era às 4 da tarde, ou era, sei lá, às, quase às 8 da noite. Uhum. E ia é sempre um bem. Lugar, quase 5 um, graus e nós a comer gelado. É, 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 é. Sim, era quase rotina.
2: Era quase Eu lembro-me de cada um estar a passear pela cidade, ligar-nos dizer olha, estou aqui no, na casa de querem vir comer gelado? E encontrávamos aliás yeah.
3: yeah. <risos> yeah. Que fixe. É
2: e olha,
1: agora um bocadinho o pessoal que, que gosta de ouvir falar de Erasmus pergunta sempre pelo tema das festas. Como é que eram as festas em Bolonha? Uh, vocês iam sair muitas vezes, uh, criaram uma ligação, eu não sei se em Bolonha havia o ESN? O, havia, pronto. E se vocês foram a festas através deles, fizeram atividades através deles, se ao fim dos dias deixaram o ESN para trás e começaram a fazer a vossa cena, como é que foi?
4: Maltinha, comecem. <risos> Maria
1: Inês, força.
3: Eu acho que sou pessoalmente indicada para falar sobre festas, mas eu posso começar. Uh, então, nós ao início, pronto, não conhecíamos as pessoas ainda, não é? Estávamos nessa do, ah, vamos às festas, vamos conhecer pessoas, não sei o quê. Mas eu acho que muito rapidamente nós deixámos-nos um bocado de discotecas e isso e fomos mais conhecer pessoas na rua, porque Bolonha, a noite em Bolonha é muito, 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 muito animada. Nas ruas há sempre coisas malucas a acontecer por todo lado. Então... Acabámos sempre por conhecer mais pessoas estando na rua do que estando na discoteca propriamente.
4: Portanto, acabava isso, por ser mais divertido. Por duas razões, malta. Porque, uhum. primeiro, o, o pessoal italiano uh, tem a tendência de sair mais cedo de casa. Uh, isto à meia-noite já estão na rua, já estão a curtir, já estão a acabar quase a noite, percebem? E nós portugueses era à meia-noite que começava. Ou seja, nós quando já saíamos para a rua, depois de termos vivido em casa de, de amigos e whatever, Uh, eram para aí 3 da manhã quando nós já estávamos a sair da rua e, e os italianos todos a voltar para casa e as pessoas Não, a fechar às 4 da manhã ou seja, nós saíamos para a rua e passávamos uma hora bué ali com o um pessoal italiano todos bêbados, todos exaltados e, e pronto, e depois passado uma hora já estávamos a voltar outra vez para casa porque já tinha tudo fechado por isso, e yeah, e por outro sim. lado, sim, Bolonha é um bocado uma cidade, é uma cidade universitária que onde as festas são, são mai, mai, maioritariamente na rua.
2: Bolonha é super peculiar no sentido em que nós vimos tudo, vimos tambores, vimos grupos de pessoas a tocar com guitarras, vimos pessoas a fazer malabarismo, nós aprendemos a fazer malabarismo às duas da manhã numa yeah. praça em
0: Bolonha qualquer, nós vimos tudo mesmo. Pois, e se calhar, já deu para perceber que se calhar em Portugal é que saímos tarde, nós tínhamos exatamente <risos> a mesma situação, do estilo, nós estávamos a começar a jantar e nós vivíamos com duas raparigas russas, que não eram russas, mas pronto, e, e é do estilo, elas já estavam todas arranjadas, prontas para si, nós estávamos a começar a fazer o jantar, e elas tipo, mas vocês vão sair, e nós, sim, mas calma, ainda vamos fazer a prenda, não sei o quê, e nós só saíamos, era tipo até as duas, salvo erro, porque a residência fechava das duas às três, senão nós saímos mais tarde. Portanto, se calhar são os portugueses que fazem as noites Sim, muito tarde. Sim, e não tarde.
1: sei se em Bolonha ou em Itália no geral funciona assim, mas uh, na Polónia havia muitas discotecas que a partir das nove da noite, nove, dez da noite estavam abertas e nesse horário havia uma espécie de happy hour em que todas as bebidas eram mais baratas. Portanto, o pessoal, se a é happy hour começa às 10, o pessoal estava às 10 na discoteca e isso para nós não dava, porque nós às vezes estávamos a jantar essa hora.
2: Mas podemos pensar, eu acho que faz muito mais sentido ser assim, porque acabas por aproveitar o dia seguinte muito melhor do que chegares a casa às 6 da manhã, toda arruinada, Sim, dormes mas até nós só 3. não
1: conseguimos chegar a esse ritmo, porque foram <risos> vários anos em Portugal num ritmo diferente. <risos> é verdade. Portanto, ah, sair é verdade. de casa às 10 e meia da noite para entrar na discoteca às 10, às 11, <risos> quero dizer... Não, opa, não nos habituámos então pronto, percebemos que em Bolonha havia discotecas e até foram sair mas era mais convívio na rua, conhecer pessoal e fazer coisas malucas e coisas sim, que vocês não, não pensavam que iam fazer, né? é? Sim, <risos> foi,
4: foi muito assim nós conhecemos muita gente a fazer malabarismo no, no meio da Piazza Verdi era uma das praças mais emblemáticas lá de, de Bolonha e foi muito assim, tipo, de o estávamos a andar para casa até a noite já tinha acabado e apareceu uma, uma pessoa no meio do nada a fazer malabarismo outra vez, e não, siga agora. E
1: agora a festa era Mas,
4: ali. Era, Exatamente. Porque, nós fomos com um caso do espírito de conhecer uma malta italiana. E nós sabíamos que a malta italiana não estava nas discotecas, era, era só pessoal de Erasmus, era maioritariamente pessoal de espanhol. Uh, opa, e nós pensámos: ok, nós queremos conhecer cultura italiana, vamos para a Goa. Conheceram a malta italiana, não percebem? Então foi um bocado assim.
0: Um, se calhar já falámos um bocadinho das viagens, mas eu acho que grande parte de Erasmus, obviamente, também é não só conhecermos o sítio onde estamos, mas também nos dar ali uma voltinha <risos> por onde conseguimos. Qual é que vocês destacavam como cidade ou país, para além do sítio onde estiveram? Porque eu acho que o sítio onde ficamos também, essa cidade ganha sempre um gostinho especial. Mas além, fora disso... Qual é para cada um de vocês foi sim aquela cidade é, que adoraram das vossas viagens? Só uma coisa, acrescentem à resposta se vocês costumavam
1: viajar juntos <risos> ou se era mais hábito cada um fazer uma viagem com outro grupo e não estavam sempre juntos, para nós percebermos a vossa logística.
2: Eu acho que houve muito de tudo, tanto viajámos sozinhos como... Eu acho que o que acontecia era, por exemplo, o nós estava a ver voos e dizia, ah, dia X, a não sei o quê, querem vir? E se não houvesse voos baratos as outras pessoas não, avançam, não. era mais dependendo das nossa, da nossa nossa disponibilidade mas se as outras pessoas não pudessem vir nós íamos sozinhos e respondendo à pergunta uh, para além de que Bolonha vai ser sempre, eu vou sempre considerar como uma segunda casa das um, experiências mais giras que eu tive em Erasmus foi ir ter a Barcelona onde estava a Joana e a Carolina do nosso curso onde vieram ter o Leonardo que estava na faculdade e a Carolina e a Sara que estavam em Páboa e foi super giro porque nós enquanto grupo é muito difícil encontrarmos todos em, em Portugal e foi super engraçado conseguirmos encontrar nos todos em Barcelona Parece então, uma cena mais difícil mas foi possível Sim, tivemos lá uma semana todos juntos e foi, foi incrível
4: eu, eu se calhar ia, ia para, para a nossa viagem a, a Ljubljana que demorou 6 horas de autocarro para lá chegar também mas fomos todos juntos, eu, a Sofia, eu não sei se a Maria não chegou não, a ir, não. mas fomos com mais malta portuguesa, também estava lá a estudar em Bolonha, de Erasmus, e eu estava com expectativas de, ok, vamos ver no que é que isto dá, porque eu estava com a sensação que a Eslovénia era assim um país muito, muito sombrio, percebem? Muito, o pessoal era, era muito antipático, se calhar, não sei, muito fechado. E cheguei lá e foi completamente contrário, adorei a cidade de Liliana. adorei o pessoal de lá também, eram muito, não sei, eram muito simpáticos e a cidade em si era muito bonita, por isso se calhar destacava essa, não sei. E não
2: te esqueças do Lago Bled.
4: Exatamente, o Lago Bled, que era assim um, um lago onde tu demoravas sensivelmente duas horas a, a percorrer lo eram um, o quê? Pai, 3 km, não extensão, eu
2: sou muito mal por aí. E, <risos> e, Há três quilómetros em 2 horas? Não, acho que não. não é, exemplo, mais que eram, isso.
4: Eram, se calhar eram mais sim.
2: Aquilo é. era é mesmo.
4: Aquilo era, era, <risos> era muito grande, sim. E em que no meio do lago havia, enfim, o pessoal a fazer canoagem e whatever, e havia assim uma, uma igreja no meio onde estava. Quando nós lá fomos, estavam um o pessoal a casar-se, o que foi… Foram testemunhas.
2: Estava...
4: Que giro. Exatamente, sim. Foi giro, foi giro.
2: Então, Iá, <risos> ah, vocês tiveram é um paraíso... de tudo. Aquilo era um paraíso natural, eu foi, não estava mesmo à espera. Era só árvores e água super cristalina e azul. foi mesmo, é mesmo um paraíso. Eu acho que o que me marcou mais foi quando eu fui a Bratislava porque fui sozinha e
3: eu já tinha ido pronto, já tinha da Milão sozinha, mas foi ao era no mesmo país, não foi tão pronto. Mas Patisslova foi do género, eu vi, vi um voo a 9€, pensei, eu ok, é OK. Agora entendi. <risos> eh pá, e fui pronto e adorei que foi para a cidade é incrível, mas eu acho que eu acho que me marcou mesmo porque eu sempre tive um bocado de medo de estar medo de sozinha, no sentido mais de me sentir tipo menos confortável por estar sozinha. Mas é pá, foi incrível, então isso me marcou mesmo porque foi, foi, foi o passo que eu precisei dar, para depois tudo o resto que eu consegui pronto, arriscar, estão a ver? então pá, foi mesmo marcante e a cidade tá, é incrível e recomendo imenso a toda a gente, e é super pouco reconhecida, eu acho. Não é nada um sítio que também recomendar a ninguém e é, acho mesmo que merece, <risos> merece recomendação.
4: Sim, tu quando disseste que ias a Bratislava eu fiquei, what? Isso fica, <risos> what? Isso, <risos> qual é a cultura? O que é que tu vais lá ah, fazer? <risos> Será que vais voltar? <risos> vai, já, por yeah. Mas Muito como nós, também estávamos, nós estávamos os três juntos no meu quarto foi um bocado, às vezes precisávamos um bocadinho de tempo para nós uh, sozinhos e às vezes lembrando e fazemos uma viagem sozinho como por exemplo a minha 5R e foi um bocado assim também para me livrar um bocado... Nelas das duas.
2: Então se a febre que... era por nossa casa. <risos> okay. Mas se bem
3: que
4: eu não te Não
2: sei que não podíamos, mas
4: pronto. Sim, é verdade.
2: Então é
1: ficaram a conhecer ficar vários sítios de Itália e também conseguiram explorar um bocadinho de outros países. Agora, sim, eu acho que faz muito sentido, apesar de não ser um tópico que nós gostemos de falar, não é? Porque é um bocado triste. Mas vocês estiveram no país que nos últimos meses foi o foco ah, desta pandemia, certo? E a nossa pergunta era se... Uh, na altura em que vocês lá estiveram, se de alguma maneira vocês sentiram algum princípio do que é que poderia vir no futuro de Itália ou se se passou totalmente ao lado, vocês não notaram nada. Ou seja, eu e, eu e a Rita, estávamos a contar-vos há pouco, quando nós regressámos já vínhamos de máscara e nós já tínhamos pessoal de Portugal, as nossas famílias, amigos, etc., a dizermos, olhem, isto vai-se alastrar, isto parece mesmo que é uma coisa grave. Portanto, nós já íamos, já vínhamos para... algum para... possível... Yeah, e vocês, como é que foi convosco?
2: Nós também viemos, antes disto, nos apercebermos da gravidade da situação. Vocês e regressaram
1: eu... em que altura? Relembrem-nos. Foi e dia Alman 29 e Alman... de
2: janeiro. Sim, eu e o Alman viemos mais cedo. Pois, vocês assim. viram mais cedo ainda, exato. Então, não havia... Acho que ainda nem havia casos em em Portugal. Lá, amo, sim.
4: Assim.
3: Em, março falar... foi só... ah, em Portugal foi só no início de março, yeah. Pois. Não, sim. mas... Desculpa, eu lembro-me que vocês voltaram na segunda, no, no dia 15, não foi? o 14, 15, ou 15, mas cena assim. E eu fiquei lá mais duas semanas. Então, quando eu voltei, é que no dia seguinte, logo foram logo anunciados os casos em Milão, que foi no, eu tinha tado, no dia por cima. Mas, mas, enquanto nós estávamos lá, não se falou disso de falou disso estou -nos Já passou um bocadinho ao lado.
1: Não. Se ficassem Sim. ficar lá mais duas semanas, já, já teria sido diferente. Acho ah, que okay. bastava mais
3: quatro ou cinco dias e já era diferente. Uhum. Para Sim. mim, quatro ou cinco dias já era.
4: O pessoal de Erasmus, nossos amigos que estavam lá portugueses, que só vieram finais de fevereiro e tiveram que ficar logo de quarentena quando, quando voltaram a Portugal, pois. isolados, mas uhum. nós não, não nos aconteceu isso porque nem era tia, mãe em janeiro, nem, nem se falava muito uhum. do coronavírus. E os
1: vossos amigos que ficaram lá, está tudo bem? Está tudo tranquilo com
2: eles? Estão todos, Otis. Estão todos. <risos> A maior parte das pessoas que iam fazer Erasmus no segundo semestre, entretanto, voltaram, se não me engano. Mas, de resto, mesmo os italianos conhecemos eu acho que eles estão todos bem. Eu vou vendo esta história e parece. <risos> Ainda
0: bem. Ah, eu bem.
1: <risos> e agora, Ainda não bem. sei, acho que podíamos terminar assim com uma pergunta de género. Em termos práticos, o que é que vocês acham que Erasmus vos trouxe? O que é que mudou em vocês com essa experiência? O que é que vocês trouxeram para Portugal que acham que vos vai ser útil daqui para a frente? É uma pergunta assim um bocado mais introspectiva, mas acho que é importante. Podemos sempre tirar um monte de coisas positivas. Primeiro, Deus. eu acho
4: que já não vou encomendar mais nenhuma pizza da Telepisa, nem da pizza. <risos> as pizzas é de Roma, por exemplo, foram incríveis e do boa tamanho.
1: Já se viste o escalão, não é?
4: Yeah. Assim, ao nível pessoal, eu, eu aprendi que Erasmus, primeiro, não. É, eu, eu recomendaria a toda a gente fazer Erasmus, é? pela, pela experiência em si, por conhecer as pessoas novas, sítios novos. Abrir-te um, um bocado os horizontes uh, e depois voltas um bocadinho também com mais saudade de Portugal e se calhar valorizas um bocado mais o teu país quando voltas. Uh, aí eu se calhar que sabe isso, não sei se é a vossa opinião também.
2: Acho que disseste tudo, eu acho que quem tem possibilidade devia mesmo ir de Erasmus, acho que foi das melhores experiências que eu tive e... É mesmo isso. Tu saíres da tua zona de conforto eu acho que passas a conhecer muito melhor porque não estás com a tua família não estás se calhar com os teus amigos e podes passar muito mais tempo sozinho e acho que ganhas outra vontade. Eu acho que fica muito mais confiante, já não tenho tanta vergonha de ir falar com, com quem quer que seja e acho que é isso. Adorei. Eu, eu senti-me assim, que o que estava a dizer agora de abordar pessoas em geral.
3: É mesmo chega-te àquele ponto em que estás tão fora da zona de conforto que já não há não podes voltar atrás, tens simplesmente de ir e de pronto, ser mais aberto possível e sei lá <risos> ou seja, eu acho que esta cena toda do Erasmus, para mim, eu acho que o que me deu de mais, de mais valioso a nível prático é mesmo essa, essa necessidade que eu tive, pronto de me desenrascar, não é de mudar um bocado a minha personalidade para ser mais aberta digamos e que agora, de facto, eu sinto que foi uma mais-valia muito grande. Agora tenho menos, menos medo de arriscar, menos medo do desconhecido. E pronto, isso é, é útil em, todo, em todos os, todas as áreas da vida, acho, mesmo.
0: Mas pronto, olhem, muito obrigada por terem descido as nossas cobaias e por terem aceito falar aqui um bocadinho connosco. E acho que eu posso dizer por todos, nós somos todos uns surtudos porque passámos um semestre fora de casa. Depois chegamos passamos outro semestre dentro de casa, portanto, houve aqui um equilíbrio perfeito este ano nas nossas vidas. Ai, <risos> Passar Muito de ver obrigado. o mundo inteiro para estar fechados em
1: casa, mas pronto, Sim. estamos a recordar bons momentos. Obrigada, <risos> pessoal, a sério. Obrigada,
0: amiga. Obrigado. Obrigado.
1: Beijinho, Obrigada. beijinho, tchau.
0: Obrigada. Beijinho. Tchau. E é isso, pessoal. Obrigada por terem estado desse lado a ouvir. Espero que tenham gostado uh, deste novo formato com convidados. Nós adorámos ouvir a experiência deles os três e olhem esperemos que se mantenham a ir lado para o próximo episódio damos novidades em breve pessoal mantenham-se a salve beijinhos beijinhos